0: Привет, с вами Романович Роман и это 17 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы каждое воскресенье разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 28 июня, и сегодня мы поговорим о мошенниках в инвестициях и финансовых пирамидах. Послушаем истории реальных людей, которые потеряли деньги в таких схемах, и научимся распознавать мошенников и финансовые пирамиды. Но сперва подведем итоги прошедшей недели и наметим планы на следующую. Интересно? Тогда поехали. Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи вырос на 0,11%, Индекс S&P 500 упал на 2,8%, нефть упала на 3,3%, а золото выросло на 1,5%. Вторая волна коронавируса в США – это не шутки. После частичного снятия карантина в США количество новых случаев заражения коронавирусом снова начало расти и достигло рекордных 45 тысяч новых случаев в пятницу, что превысило пиковые значения, которые были в апреле мае когда в день регистрировали по 35 тысяч новых случаев заболевания. Это ставит большой вопрос восстановления американской экономики, несмотря на все заверения властей. В частности, советник Трампа Ларри Кудлоу говорит, что никакой второй волны нет, а есть только точечные очаги заболевания. Однако на всякий случай во Флориде, Техасе и Аризоне, где эти очаги самые горячие, власти закрыли часть общественных мест, а Apple на всякий случай закрыла 14 своих магазинов во Флориде. Подтверждение тому, что бизнес и потребители очень серьезно относятся к проблеме, служит динамика бронирований столов в ресторанах. С начала июня бронирование столиков в ресторанах упали на 60-80% в сравнении с нормальными уровнями для этого времени года. Хотя еще пару недель назад этот показатель был на уровне в минус 20% от нормальных значений. Так что оптимизм властей абсолютно не оправдан, и как бы им не хотелось выгнать всех на работу, похоже, что без очередного закрытия экономики не обойтись. В Германии разгорается большой скандал вокруг компании Wirecard. Компания по обработке платежей Wirecard была фаворитом финтех индустрии Германии, пока аудиторы не обнаружили дыру в ее бухгалтерском балансе на 2 миллиарда долларов. Wirecard использовала сторонних партнеров для обработки платежей на рынках, где у нее не было лицензий. Доходы Wirecard от этих компаний переводились на трастовые счета, а не напрямую в компанию. При этом в своей отчетности за 2016 и 2019 годы Wirecard учитывала эти деньги. Вопросы к финансовой отчетности Wirecard возникали еще в 2008 и 2016 годах, но тогда компании удавалось их решить и продолжать работу и расти. В 2018 году компания заменила коммерцбанк в немецком индексе DAX 30, что автоматически сделало ее целью для пенсионных фондов и управляющих по всему миру. С конца 2016 года по осень 2018 акции Wirecard выросли на 380%, а вся Германия гордилась одним из мировых лидеров финтехиндустрии. 28 апреля 2020 года аудиторская фирма КПМГ опубликовала отчет, в котором выразила опасение, что отчетность Wirecard может быть поддельной и на самом деле никаких денег на этих трастовых счетах нет. И вот на прошлой неделе в четверг Wirecard подал заявление о банкротстве в суд Мюнхена. С 28 апреля акции компании упали на 99% со 137 до 1 евро. Бывший директор Маркус Браун был сперва арестован, а потом отпущен под залог, и при этом он отрицает все обвинения в свой адрес. Wirecard занимал большой кусок на рынке обработки платежей, и главный вопрос, который теперь встает – кто займет его место? Одним из главных претендентов считается голландская компания Aiden. С 28 апреля, когда было опубликовано исследование КПМГ и у Wirecard начались проблемы, акции Aiden выросли на 46%. В целом ситуация с Wirecard в очередной раз доказала, что даже крупные компании могут пойти на обман в бухгалтерии, поэтому ваши портфели должны быть хорошо диверсифицированы для защиты от подобных событий. Facebook прикладывает недостаточно усилий для борьбы с расизмом. Под таким лозунгом многие рекламодатели, в числе которых Coca-Cola, Unilever и Verizon, отказались от рекламы в сервисах социальной сети на ближайший месяц. К слову, только эта тройка компаний тратит на рекламу Facebook более 85 миллионов долларов в год на троих. На этом фоне акции Facebook упали почти на 10% в пятницу. И это несмотря на то, что Facebook на прошлой неделе заявил, что посты темнокожих блогеров будут получать приоритетные позиции в инстаграм, а верификация, то есть получение вот этой самой синей галочки напротив имени для темнокожих блогеров будет проходить вне очереди и по ускоренной схеме. Что еще по мнению рекламодателей должен сделать Facebook, не совсем понятно. Больше все это похоже на хайп вокруг ситуации с расизмом, где Facebook просто оказался крайним. В любом случае, альтернатив для рекламы у бизнеса не так много, и в скором времени бренды вернутся к Facebook и, возможно, с увеличенными бюджетами. Поэтому я бы присмотрелся к бумаге Facebook и рассматриваю их для покупки в ближайший месяц, когда ситуация утихнет и на рынках станет поспокойней. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим об инвестиционных мошенниках и финансовых пирамидах, о том как распознать мошенника и защитить свой капитал. Это невыдумная проблема, и сегодня вы услышите истории реальных людей, которые теряли деньги и сталкивались с мошенниками в инвестициях. А также я поделюсь историями, которыми делились со мной мои клиенты и подписчики. Главная проблема – это низкая финансовая грамотность и русский менталитет сам по себе. Помните историю про Емелю, который поймал щуку, и та поделилась с ним волшебным заклинанием? И чтобы ведра с водой до избы сами ходили, и чтобы дрова сами рубились – и чтобы сани без лошадей ехали куда ему надо. Так вот, сегодня такие щуки сами ищут доверчивых емель и обещают им волшебные заклинания, благодаря которым можно стать богатым, ничего не делая. Но мы с вами должны понимать, что все это сказки, и на самом деле так не бывает, а вот деньги теряются вполне реальные. Еще одна проблема это блогеры и публичные личности, которые осознанно или нет, продвигают различных мошенников и финансовые пирамиды. Помните рекламу Кэшбори от Николая Баскова и Ольги Бузовой? И ведь у них огромная аудитория лояльных подписчиков, которые в итоге потеряли огромные деньги на этой пирамиде, при этом сейчас с них как-то пытаются взыскать ответственность, но, скорее всего, никакой ответственности они не понесут. Намного хуже, когда подобные вещи рекламируют и продвигают различного рода финансовые гуру или блогеры. Один из моих подписчиков рассказал историю, что по советы финансов гуру и блогера Милы Колоколовой, у которой почти 400 тысяч подписчиков в Инстаграм, вложился в два разных проекта, и оба этих проекта оказались мошенническими. В результате человек потерял почти 500 тысяч рублей, и ему потребовалось больше, чем два года на то, чтобы восстановить эти потери. И таких историй тысячи я почти наверняка могу сказать, что либо вы сами, либо кто-то из вашего окружения терял деньги в пирамидах или подобных мошеннических схемах. Сейчас давайте послушаем истории людей, которые сталкивались с мошенниками в инвестициях, а потом поговорим о том, как определить мошенника и сохранить свои деньги.
1: Был у меня опыт попадания в эти так называемые пирамиды, скорее всего, я так думаю, статус свящего характера. В городе Екатеринбурге была такая организация InFinance. Она говорила о том, что у нее есть робот, который торгует на крипте, крипторобот. Вот, суть в чем, то есть там вход был порядка 500 долларов, по-моему, или... И, Стас, и следующее. у тебя есть твой личный кабинет, ты в этот кабинет пополняешь счет через человека, у тебя даже договор есть, вот, дальше, получается, после этого пополнение счета у тебя кабинет личный, и все, и там идет торговля, и ты видишь, как каждый день у тебя на счету появляются плюсы, плюсы в долларах. Соответственно, вроде все хорошо даже, и все круто. Но по факту получилась какая ситуация в один прекрасный день, то есть получается по факту, ты даже нажимаешь там вывести деньги, деньги просто не выводятся оттуда. Ну и потом просто сайт весь этот рухнул, и в него было не зайти, не ни открыть никого, ни туда ничего, ничего нельзя было сделать. Люди, которые были в этом активны, там через друзей друзей все это происходило, как обычно, вот друзья тоже там начали -то бить тревогу, но по сути, по факту не нашли мы. Не этих людей, кто, соответственно, организовал все мероприятия, а те, даже кто наверное, организовал, то есть изначально там были говорили о том, что это было сделано чисто вот ну, как под пирамиду, то есть там выплаты как проходили через тех, кто вначале заходил. Я разошел в конце этой всей истории, у меня по факту получилось то есть там минус, вот и никто ничего не выплатил. То есть мораль, соответственно, такова, что я пошел на то, что мне обещали, гарантированные доходности там, от 30% в месяц, и а в то время я это не разбирался в инвестициях, понятия не имел, что это такое, а желт чисто вот на эту доходность, вот 30% в месяц не обещали, которых в принципе не было, это вот мой триггер на меня сработал, и они стабильны. Соответственно, это. Сейчас, кстати, недавно встретил еще одного знакомого. Он на меня агитирует зайти в, тоже, в робота. Какой-то. То ли он Денинч называется, то ли какой-то крипторобот. Не суть. Вот. И в этом роботе то же самое. Только якобы этот робот торгует на Форексе. Единственное отличие, которое сейчас они, я так понял, схема у них поменялась, это то, что раньше ты на их площадке все делал. Ты на их площадку отдавал непосредственно там какие-то деньги кто-то заливал на какой-то сайт, и он там работал. А здесь якобы ты себе покупаешь этого робота на свои деньги. Себе открываешь счет на Форексе. Только счет на Форексе, не обычный Форекс, там Форекс, значит что Форекс Фою, Фою какой-то такой домен какой-то непонятный, интересный. Вот. И на нем устанавливаешь этого робота, а этот робот начинает торговать. И каждый раз тебе там, в месяц они теперь гарантируют 10%. Но вот сейчас последний тренд на это пошел, он гарантирует 10%. Но фишка в том, что там типа можно выводить с комиссией, а, по большому счету, ну, деньги оттуда. Вот. Но люди, которые там сейчас сходили с депозитами, вот, они как бы какой-то месяц вытаскивали свои деньги, а потом какие-то месяца робот давал просадку. И им говорили команду интересную, для того, чтобы э, робот начал снова торговать в плюс, нужно закинуть еще денег. Вот это, кстати, мне вообще в голове не укладывается, как можно, если ты понимаешь, что рынок идет вниз, но робот торгует вниз, как ему можно закинуть еще денег, чтобы он, соответственно, потом стал торговать в плюс, типа газу передать, что ли, что... Вот, ну, в общем, такие схемы всякие непонятные, но если провести аналитику, то вот он там что-то вроде закидывает, потом какой-то два месяца, три он там снимает эти деньги, потом опять пропадает. В общем, по факту, по большому счету, все это гарантирует, им какую-то высокую доходность, но самое это интересное в следующем, что они обещают какие-то 10%, а вот мы даже с тобой на рынке, когда вот был рост, на нем больше сделали, чем с этим роботом. Вот это вот, вот что самое интересное.
2: Роман, здрасте. У меня была такая история, что я работаю копирайтером, и однажды ко мне обратился мужчина для того, чтобы вести группу ВКонтакте, где он будет писать о финансах, о инвестициях. Меня очень привлекло это предложение, потому что у меня высшее экономическое образование, и мне это интересно. Мне интересна эта информация, что просто в декрете мой мозг не зарос. А, значит, Потом, что он мне рассказал? У него небольшое семейное производство полуфабрикатов, но они прям дома, у них там есть несколько поваров, они замораживают склад, все это продают в городе. И, значит, они хотят расширяться, но денег на расширение у них нету. И один из клиентов, который покупает у них постоянно, значит, эти полуфабрикаты, решил в них вложиться. Он там замучил какой-то договор инвестирования, потом, значит, ему все это понравилось, и он вот, решил ввести группу, привлекать деньги на развитие бизнеса, платить людям процент за эти деньги, за их инвестирование в его бизнес. Ну, мне эта схема как-то показалась странной, но вроде бы все было ок. И я согласилась. Спустя три месяца я поняла, что это вообще все, что он мне рассказывает о покупке, о развитии бизнеса это за уши притянутая в Фуфлянде. С никакими бизнесами он не занимался. Там была просто имитация бурной деятельности. И все люди, которые на него работали, занимались только тем, что привлекали деньги. И, по сути, я работала с ним онлайн, он мне постоянно что-то там рассказывал про эти развивающиеся бизнесы, но, по сути, ничего это не было. И мне потребовалось целых три месяца, чтобы это понять, чтобы это осознать. Естественно, я прекратила с ним всякое сотрудничество и вообще очень жалею, что у меня был такой опыт. А через год я узнала, что против него возбудили уголовное дело а по факту мошенничества. Процент он обещал какие-то бешеные, 250, по-моему, годовых. И люди несли, люди вообще несли свои последние. То есть, кроме по, по сути, кроме вот этой группы ВКонтакте, где я писала про финансы, где я писал про инвестиции и по информации, которую он мне там надиктовывал, я писал о якобы развитии бизнеса который на самом деле, ну, ну вообще ничего этого не было, и как потом оказалось, что вот единственный там бизнес, с которого постоянно были фотки, видосы и там еще что-то, был бизнес его жены, и вообще никакого отношения ни к нему не имел. В этой истории самое удивительное то, что я человек с фин... высшим финансовым образованием и с опытом работы в финансовом секторе. Мне потребовало целых три месяца, чтобы все это понять. Я сейчас... Вообще не понимаю, как это происходило, почему я не видела этого всего сразу. Но э, четко понимаю, что если не этого не разглядела сразу я, человек финансово грамотный, то э, в какой эйфории вообще находились обычные люди и какие у них были от этого ожидания страшные дела, я не представляю, как они это делают.
0: У меня тоже есть история. Как-то ко мне пришел взволнованный Иван Иванович, назовем его так, по соображениям этичности, не будем называть реальных имен, он пришел с просьбой помочь разобраться в вопросе по американскому рынку акций. После короткой беседы выяснилось, что пару недель назад ему позвонили с неизвестного номера. Телефон определил, что звонят из Лондона. На том конце провода бодрый и уверенный голос с легким акцентом рассказывал о преимуществах инвестиций в американские акции. Нет опыта, не беда. «Трейдерский отдел компании вооружен инсайдерской информацией о движении цен на мировые акции, поэтому успех неизбежен. Иван Иванович, всего 500 долларов первоначальных инвестиций и ваша жизнь изменится». Но примерно таким текстом с ним разговаривал менеджер на том конце провода, и уверенность менеджера в своих словах и лондонский номер показались клиенту убедительными. Свободных денег в моменте не было, зато под рукой оказалась кредитная карта с лимитом почти в 4000 долларов. Решив, что 500 долларов – это как-то несерьезно, Иван Иванович перечислил с кредитной карты 4000 долларов, заполнив платежную форму на сайте, которую ему скинул бодрый и разговорчивый менеджер. Все началось серьезно. Трейдер в скайпе с геолокацией в Лондоне прислал первые рекомендации. Покупка акций Facebook, Microsoft и IT&T. За первую неделю торгов счет вырос на 411 долларов. Это больше 10% за неделю. Вот он волшебный грааль, подумал клиент. Вот только закрою долг по кредитке до 25 числа и 1 числа следующего месяца верну деньги на счет. А что? Идея рабочая. Использовать грейс-период по кредитной карте, зарабатывать по 400 долларов в неделю и вот на горизонте замаячили миллионы и безбедная старость. На пути к богатству возникла проблема – Деньги не выводились со счета. Техническая ошибка, подумал клиент и набрал в скайпе «Лондон». Алло, Дерек, не выводятся деньги за счета, помогите мне. Хо, Иван Иванович, но зачем выводить, когда акции растут в цене? Ваша прибыль уже 400 баксов, а будет еще больше. Предлагаю купить акции Nvidia, которые показывают феерический рост. Получите еще 400 до конца недели. Дерек, я понимаю, но у меня платеж по кредитной карте до 25 числа закрою и 1 числа верну деньги обратно. Что же, если забираете деньги, то придется продать все акции. Вы хотите этого? Да, я верну деньги обратно первого числа. Ха, понял. Но только имейте в виду, что акции вступили в период низкой ликвидности, и любая сделка способна обрушить рынок. Вас это устраивает? Отправляю заявку. Ну да, что делать? Отправляйте, у меня нет других вариантов. На следующее утро Иван Иванович получил письмо следующего содержания. «Случилось то, чего мы боялись. Ликвидность оказалась крайне низкой, и акции после наших заявок стремительно пошли вниз. Для покрытия позиций пришлось использовать даже средства компании. Так что у вас на счете образовался минус 516 долларов, который мы просим закрыть до конца недели». В Лондон в скайпе больше не отвечал, а в личном кабинете грустно отображался минус в 516 долларов. Хотя еще вчера там было 4411 единиц, американской валюты. А теперь давайте разберем по пунктам, на что обращать внимание, чтобы понять, что вы общаетесь с мошенником. Если вам поступил звонок из Лондона, Нью-Йорка или Парижа, это ничего не значит. С помощью IP-телефонии подставляются абсолютно любые номера, из любой точки мира. Кстати, именно так действуют мошенники в России, когда звонят от имени банка и представляются службы безопасности и просят сообщить данные вашей кредитной карты. Никогда банк не будет спрашивать данные вашей карты, никогда он не будет спрашивать код, который вам приходит в смс, поэтому запомните, пожалуйста, это навсегда и расскажите близким. Если вы пошли дальше телефонного разговора, обратите внимание на сайт компании. На сайтах мошенников и пирамид вы не найдете бухгалтерского баланса и любой другой финансовой отчетности. Вы не найдете информации о руководителях и ссылки на социальные сети компании с реальными людьми. Как правило, на сайтах мошенников указывают рисованные лицензии, а из людей там можно найти только фотографии со стоков, которые встречаются еще на сотне подобных сайтов. К слову, я знаю один мошеннический проект, который из года в год переезжает с одного домена на другой — меняет цвета на своем сайте, а текст остается неизменным. То есть на протяжении уже лет, наверное, пяти я встречаю этот сайт в интернете, и мошенники рекомендуют вкладываться в акции Apple, Facebook и Google, при этом даже не удосуживаются поменять цены этих компаний. Понятно, что за пять лет они выросли сильно, но на сайтах они остаются на прежних уровнях пятилетней давности. Просто меняются цвета, меняется домен и продолжаются поиски доверчивых вкладчиков. Любая инвестиционная компания в мире регулируется местными центробанками или специальными комиссиями. Например, в России главный регулятор – Банк России. И если вы не можете найти информацию о компании на сайте регулятора, перед вами мошенник. В США таким регулятором будет комиссия по ценным бумагам и биржам. Если перед вами иностранная компания, то проверить информацию сложнее, но главное, что нужно понимать, иностранная компания работает в иностранной юрисдикции, и решать все потенциальные проблемы вам придется именно в юрисдикции регистрации. Если вы хотите слетать на Белиз или Британские Виргинские острова, то, пожалуйста, добро пожаловать в супердоход инвестфинанс. Но даже если вы туда отправитесь, 95% вероятности, что ничего вы там не найдете. Регистрации в подобных зонах формальные и служат только для самого факта регистрации и получения статуса юридического лица. Фактическая положение владельцев может быть где угодно если вам предлагают открыть счет без паспортных данных это тоже обман для открытия брокерского счета как в россии так и в сша паспорт необходим причем для работы в сша нужно предоставить еще больше данных чем при открытии счета в россии даже когда вы все равно решите рискнуть и перевести деньги в подобные компании, посмотрите на реквизиты. К примеру, в России работает компания United Traders. Вроде хорошие ребята, выигрывали конкурс «Лучший частный инвестор» в России, управляли одним из крупнейших российских хедж-фондов и имели брокерскую лицензию по российским законам. Но сейчас эти брокерские лицензии они сдали и предлагают участвовать в сделках IPO от 50 долларов, продают собственную криптовалюту и предлагают купить акции компании еще до выхода на биржу. Само юридическое лицо, с которым вы заключаете договор, зарегистрировано в Эстонии, а денежные средства для работы переводятся на счет в Литовском банке на имя компании, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах. Так что где потом искать деньги, совершенно непонятно. В общем, это очень важный момент, и, пожалуйста, смотрите, куда вы в итоге перечисляете деньги и кому. И еще одна грубая ошибка, которая, к сожалению, очень часто встречается – перевод денег на карту физлицу. Если вам предлагают фантастическую доходность с регулярными выплатами, и при этом для работы нужно перевести деньги на карту управляющему, либо вообще третьему лицу, можете сказать «деньгам до свидания» в момент подтверждения такого перевода. Одна из громких историй случилась в Казани несколько лет назад, когда вот такой успешный управляющий привлекал деньги клиентов под обещанием фантастической доходности и обещая регулярные ежемесячные выплаты, но при этом принимал деньги к себе на карту. И таких вот доверчивых инвесторов собралось достаточно много, что когда этот управляющий собрал 500 миллионов рублей, он просто пропал. Ну, то есть, представляете, он собрал 500 миллионов рублей через банковские переводы к себе на карту. Ну, это просто фантастика какая-то. И тем не менее, в эту историю попадают очень многие начинающие инвесторы, желающие быстро разбогатеть. Ну и финальный, пожалуй, совет. Прежде чем принять какое-то инвестиционное решение, найдите второе мнение или изучите информацию подробнее. Не надо спешить, эмоции только вредят финансовому состоянию, а большая часть мошенников используют так называемый риск потери преимущества, когда инвестировать нужно прямо здесь и сейчас, не нужно ждать, не нужно с кем-то советоваться, иначе вы упустите фантастическую возможность, которая вот прямо сейчас формировалась. если вы уйдете, то этой возможности больше не будет. Спешите не надо, никуда возможности от вас не уйдут. Фондовый рынок, который правильный, который работает по закону, который регулируется государствами, центробанками, специальными службами, он постоянно имеет в себе возможности, которые мы с вами учимся здесь использовать. В описании к выпуску я указал полезные ссылки на ресурсы для проверки компаний. Пожалуйста, используйте их в работе. Еще я запустил чат в Телеграм для слушателей подкаста, где мы с вами будем обсуждать выпуски и ваши вопросы. Так что подключайтесь по ссылке в описании. Благодарю за прослушивание и ваши оценки в Apple подкастах. Вы можете поделиться этим выпуском с друзьями и близкими, чтобы уберечь их от подобных потерь, а другие выпуски и подкаста помогут им познакомиться с правильными инвестициями. Главное помнить, что бесплатный сыр лежит в известном месте, а волшебные заклинания бывают только в сказках. Удачных вам инвестиций и до встречи через неделю. Пока!